0: Witajcie, to jedenasty odcinek Lawocado Podcast. Jest to szczególny odcinek, ponieważ mamy gościa. Jest z nami Maciej Ciepliński, czyli Razer, znany z podcastu Rozgrywka. Siema, witam wszystkich słuchaczy Lawocado Podcast. Jest też, jak zawsze, Marcin Tomkowiak, czyli Sakora
1: Cześć, witam ponownie serdecznie.
0: A ja jestem Arkadiusz Ogończyk czyli kaskad. Zebraliśmy się tu w trójkę, e, ponieważ jest temat, który warto omówić w szerszym gronie, żeby mieć trochę lepsze na niego spojrzenie. Będziemy rozmawiać o tym, jak jesteśmy e, wolni i cierpliwi, czyli o, o graniu slow gamingu i o patient gamingu, o trybie życia, który jest slow, który e, przenosi się także na gry a także o cierpliwych graczach, którzy potrafią poczekać kilka lat, żeby kupić jakąś świetną grewę i najlepszej wersji, kiedy jest już spaczowana do końca i mimo iż nikt o niej nie pamięta, to oni się świetnie bawią, bo w końcu ta gra działa, e, tak jak była pokazywana na trailerach e, dużo wcześniej, e, albo coś w tym stylu, prawda panowie?
2: Prawda.
1: No, w ten sposób, że to ująć e, mój podejście do gier, gdzie moja żona często się śmieje, kupiłeś sobie grę? Nie, nie, kupię sobie za 3 lata. No i zwykle kupuję.
0: E, no dobra, no, ale zacznijmy od tego e, slow gamingu, bo, bo jest coś takiego, takie pojęcie się teraz ukuwa, ono nie ma jakiegoś tam super określonego jeszcze e, tego, co się w, niej za, w nim zawiera, a co nie, ale chodzi głównie o to, że są gry... Które, przy których trzeba się bardziej skupić. One powinny tobie jako graczowi więcej odpłacać tym skupieniem, tym, że są lepsze, a ty poświęcasz na nie więcej czasu. To jest taka zdrowa relacja między twórcą dzieła, odbiorcą dzieła, utrzymujesz studio, które robi e, długie gry, dobre, rozbudowane, a ty potem się nimi długo cieszysz. Są to gry, przy których można też odpocząć. E, tak jak e, no, świecący triumf e, obec w obecnym e, momencie, Animal Crossing na Switch, a wcześniej Animal Crossing na 3 ds też rozbił bank. Są to gry, często właśnie wchodowanie czegoś, wbudowanie czegoś. No, no i czy, czy takie podejście cały czas ma sens, kiedy tak naprawdę mamy coraz mniej czasu, a gry tego typu są z założenia bardzo długie i wyciągają z nas każdą wolną minutę jak wy podchodzicie do takich molochów, ale też molochów, które nie stawiają koniecznie na akcję e, fabułę, w której się ciągle zabija i, i trzeba kogoś uratować na końcu.
1: Będę mieć do tego pewne uwagi, jeżeli chodzi o Samo podejście do gry, gdyż slow gaming niekoniecznie jest tylko graniem w gry, które pozwalają Ci spokojnie sobie poklikać, tak masz przygodówkę, czy masz strategię turową, ale myślę, że jest to też bardzo często podejście gracza do sposobu grania, mm. gdzie on po prostu nie naciska na tą grę, przechodzi on sobie w swoim tempie, powoli, w, na swoich zasadach i myślę, że tutaj akurat trzeba by też się tym skupić, gdyż często pojawia się to taki dziwny e, dysonans w tej kwestii. Bo mamy gry rzeczywiście ogromnie rozbudowane, bardzo długie, z ogromnym często lore, e, bardzo w, e, obudowane przez wydawców i, e, i twórców. I te pozwalają no, cieszyć się tym graniem przez długi, długi czas, spokojnie sobie klikając np. w zwierzątka, kolorki, monetki wybuchające co po chwili w różnych miejscach. Jednocześnie mówimy o tym, że gra jest takim typowym no, relaksatorem. Daje nam na spokojne luzie podejść do tego samego grania. Ale z drugiej strony ja u siebie obserwuję to, że mamy gry, które absolutnie niekoniecznie nie mieszczą się w tym e, pojęciu słodkiej, przyjemnej gry, bądź też na przykład typowo turowej, która może być też czasami trochę cięższą, cięższą gatunkowo, ale grom, która cały czas jest obliczona na to, aby przechodzić ją sobie po kawałku, powoli, na no, spokojnie. I na przykład ja u siebie często widuję, że nawet zahaczam czasami o gry kompletnie inne gatunkowo, które po prostu w sobie przechodzę Jedną misję, czy dwie misje na spokojnie. Jest to też moje absolutnie podejście do slow gamingu, że nie mam tego parcia na przejście tej gry. Kompletnie. Po prostu gram sobie ją dla przyjemności, tylko i wyłącznie.
2: Mi się wydaje, że rzeczywiście też jakoś z samym pojęciem slow gamingu się często nie spotykałem, ale teraz, jak się nad tym zastanawiałem, to wydaje mi się, że to jest też opisuje część, jakby sposobu, jak podchodzę do gier. Teraz, po latach, powiedzmy, jak już jestem trochę starszy, gdzie zauważam, że często można się cieszyć, jakby z samej podróży, a nie z osiągnięcia celu. Czyli. Jakby nie chodzi o to, żeby grę skończyć, tylko żeby się cieszyć jakimiś jej elementami na przykład i że nie jest samo ważne to, żeby właśnie dojść do końca, że nie jest ważna na przykład zadaniowość i wykonywanie konkretnych rzeczy i zdobywanie jakichś kolejnych punktów, tylko można się w niektórych grach, które są bardziej lub mniej właśnie projektowane pod slow gaming skupić na jakiejś takiej kontemplacji, na jakimś filozofowaniu, zastanawianiu się nad tam jakimiś problemami, czy, czy to fabularnymi, czy czymkolwiek innymi. Trochę mi to przypomina czasami yy, obcowanie ze sztuką, gdzie też yy, człowiek po prostu podziwia jakąś estetykę, która mu się to podoba, czy to oglądając jakieś obrazy, czy czytając poezję, gdzie te rzeczy go wprawiają w jakiś pewien nastrój. I tak samo można być z grami, co jest... Yy, tak jakby to postawić na jakiejś skali, to wydaje mi się, że to jest przeciwieństwo rozgrywki typu arcade, gdzie w arcade jest właśnie postawione całe skupienie na to, żeby szybko w sposób zręcznościowy zdobywać jakieś punkty, gdzie masz określone wyraźne zasady, które musisz spełnić i kto zrobi to najszybciej, najzwinniej najlepiej ten wygrywa, bo, bo, bo widać ile ma tam punktów zdobył. Natomiast ten slow gaming jest czymś kompletnie innym, gdzie tak naprawdę nie musisz mieć w ogóle żadnych zadań i tylko obcujesz z czymś, co macie wprawić w jakiś nastrój na przykład, czyli jest to coś co niektórzy nawet mogą powiedzieć, że to nie są w ogóle gry wideo, no bo co to ma być za gra, gdzie nie da się wygrać na przykład i to jest gra o niczym. Nie?
0: Znaczy się często tego typu gry kojarzy się z symulatorami farmy w stylu Harvest Moona symulatorami, które no kiedyś były na topie w postaci Villa na Facebooku. Kto pamięta początki Facebooka, ten wie jak bardzo to, to przyciągało niek zupełnych casuali do tego, że, żeby sobie tam poklikać. Ale no, no kwestia slow gamingu jest ta taka jak mówisz, no, no żeby dokładnie cieszyć się grom w zupełnie swoim tempie całkowicie. I to wymaga zawsze podejścia od odbiorcy tego typu, bo każdą grę można i tak spróbować szybko przejść, bo, bo zawsze w grach jest coś w rodzaju celu, jeżeli nie sam cel. Trochę to przypomina sytuację z, związaną z jedzeniem, no bo też ten termin nawiązuje do slow food, który powstał na kontrę do fast foodów, czyli do... Kiedy idziesz do restauracji, gdzie wiesz, że na danie musisz trochę dłużej poczekać, no bo ono jest przygotowywane od początku, że tak powiem według sztuki, no i potem e, też je sobie jesz z przyjemnością, bo przyszedłeś tam bardziej dla smaku niż żeby zapchać
2: brzuch po prostu. Albo, albo kiedy sam robisz jedzenie, to zapraszasz znajomych i wszystko to robicie razem i spędzacie nad tym cały wieczór, a nie tylko, że robisz, podgrzewasz coś Jasne. w mikrofali, wszamiesz i koniec.
0: Ale jeszcze właśnie mi ukradłeś puentę, bo, bo chodziło mi o to w tym, w tym moim wywodzie, że i tak nawet jak pójdziesz do takiej slow foodowej restauracji, usiądziesz, będziesz czekał na te, nie wiem, cokolwiek, co tam nie, nie zamówisz, to, to ciągle możesz to zjeść, w dwie minuty powiedzieć, dobra, nara, bekniesz, wyjdziesz i, i tyle cię widzieli. Że tutaj i tak podejście gracza, czy w tym przypadku jedzącego, zamawiającego klienta jest kluczowe, bo każdy taki zamysł, który jest romantyczny, ważny i ciekawy twórców, da się zepsuć. Psucie gier jest moim wielkim hobby, zwykle gram w gry nie tak jak przewidzieli autorzy, więc doskonale o tym wiem wykorzystuję tyle błędów, ile się da, robię straszne rzeczy w grach, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają moje rozgrywki, no to nie polecam nikomu na to patrzeć. Ale będzie stream. Ale kwestia jest taka, że, że no tutaj śmierć autora, no to jest termin, który jest cały czas ważny, bo w momencie, kiedy dzieło już wychodzi na świat, no to już od odbiorcy, zwłaszcza w grach, zależy, jakie przyjmą. Na przykład bardzo lubię przyglądać się architekturze w grach. Myślę, że Maciek też masz tak samo. Mhm. Te twoje opowieści o The Division w niektórych kręgach są sławne, więc może trochę je przybliżysz także na lawokado. Znaczy co, że teraz? No, że teraz, no, no, że podziwiasz ten Nowy Jork w śniegu,
2: a ten Waszyngton a. z
0: dwójki to jest jakieś pomylenie.
2: No, znaczy rzeczywiście z racji zawodowego wykształcenia, bo jestem architektem, yy, chociaż nie, nie pracuję w tym zawodzie aktywnie, to właśnie zostało mi takie uwielbienie dla architektury i bardzo lubię czasem ją podziwiać i oglądać, zastanawiać się. I faktycznie odkąd w grach grafika yy, wyrosła po ponad coś więcej niż było w GTA 3, powiedzmy, to no to bardzo często mi się zdarza, że jakaś gra przyciąga mnie do siebie tylko tym światem, który jest tam stworzony. To jest najczęściej właśnie w sandboxach, które z kolei bardzo są takim gatunkiem wdzięcznym, jeśli chodzi o slow gaming, bo... Yy, no jak nie podejdziesz
0: drin... do kropki, to nie zaczniesz misji, to, to możesz tak, sobie wolić. Tak,
2: tak. Bo... ale też chodzi o tą taką wolność, gdzie w grach korytarzowych one są fajne, ale często pchają Cię do przodu same z cutscenki do killroomu, cut yy, nie masz tam żadnego momentu na, na oddech, na rozejrzenie się, tylko po prostu pędzisz razem z akcją jakbyś oglądał film właśnie jakiś przygodowy. Natomiast w sandboxach jest, jest, jest tak, że jak chcesz, to możesz właśnie nie robić misji i przez cały tydzień grać i tylko sobie oglądać jakieś tam rzeczy i zwiedzać. Więc jest to gatunek bardzo wdzięczny i pamiętam, że właśnie kiedy wyszło GTA 3 w 2001 roku, to była taka pierwsza gra, gdzie naprawdę mogłem sobie pozwiedzać świat, bo wcześniej jeszcze pamiętam jak grałem w Drivera w 1999 to też mi się podobało, że, że, że nie musiałem robić misji, tylko mogłem sobie tam jeździć, to miasto robić tam sobie wtedy, pamiętam, udawałem, że jakieś tam są zadania i coś tam robię i po prostu jeździłem po tym mieście i dwa lata później wyszło GTA 3, które tak naprawdę pokazało, że można zrobić grę polegającą na tym, że sobie jeździsz po mieście i robisz jakieś zadania i, i trochę powiedzmy zwiedzasz, więc tutaj yy, mnóstwo sandboxów tak naprawdę mnie wciąga, a zazwyczaj Robi to właśnie tylko dlatego, żeby zaspokoić mój głód zwiedzania i poznawania nowych miejsc, i tak dalej. Jest sporo gier, które gram. Tak jak właśnie Division jest świetnym przykładem, gdzie gdyby to była gra, chociażby jak Destiny, dziejąca się gdzieś w kosmosie, na jakichś planetach i z ufolutkami, to, to już w ogóle mnie nie wciąga. Jakby nie chodzi o tą mechanikę, o to, że to jest luter-shooter.
0: A co mi powiesz? Ored Dead Redemption 2 pod tym względem. No
2: to jest chyba w ogóle jakby powiedzieć... Bo to jest technologiczne cudo
0: jedno wielkie. Ty, no mnie. i
2: chyba taki największy nowy przedstawiciel slow gamingu albo pokazania, że nawet w AAA-ach i najdroższych produkcjach... Nie trzeba się spieszyć. E, tak, nie trzeba się spieszyć. Można zrobić taką grę bez powiedzmy wybuchów, pędzącej akcji i tak dalej, tylko postawić na to, że jak chcesz się przespać i zjeść i rozbić obóz, to musisz na to przeznaczyć 10 minut czasu rzeczywistego na przykład i spędzić czas nad ogniskiem mieszając kawę albo wyciągając mięso i 15 przyciskami je tam obracając, smażąc itd. I są osoby, które się obraziły na tego Red przecież z tego powodu, że co to, co to ma być za symulator, a inni tacy jak ja właśnie im się to najbardziej w tej grze podoba, że można się zająć w końcu nie ratowaniem świata, tylko zwykłymi rzeczami, które są przedstawione w, 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 za pomocą pięknych animacji właśnie w, w pięknym świecie.
1: No ja teraz zupełnie z jednej strony podejście. Już chciałem rozstrzelać jeszcze tę puentę Arka przed paru minut, kiedy wspominałem o przede wszystkim o grach, które sobie spokojnie idą do przodu bez celu. Z drugiej strony uderzyliście do GTA typowego sandboxa, który Trudno nazwać typowym slow gamingiem, chociaż no, jeżeli o, praktycznie rzecz biorąc pomijamy wszystkie elementy dotyczące rozwoju fabuły, to możemy sobie jeździć po, powiedzmy, tętniącym życiem miasta, mieście, a ja mam teraz... No
0: możesz mieć Crazy Taxi z GTA zrobione, okay. jeżeli sobie życzysz.
1: Można to zrobić, ale na przykład ja w tej chwili mam grę, która zupełnie nie mieści się w w ramach slow gamingu, bo w ramach Patient Gamera dostałem właśnie niedawno kod od kolegi na Borderlands 2 w pełnej wersji i dla mnie w tej chwili po męczącym dniu w pracy czy z dzieciakami odrabiając lekcje, po, polecenie sobie na Pandory i odszczelenie paru łebków jest absolutnym relaksem, jest absolutnym patient gamingiem ja sobie spokojnie, czy gamingiem, ja sobie spokojnie zupełnie tam pójdę, nie wiem, przejdę sobie może misję, może nie, może po prostu się przejadę po tej, po tej planecie i zupełnie na totalnym relaksie sobie po prostu gram. Nie mam ani parcia, żeby tę grę skończyć, nie mam ani parcia, żeby nie wiem tego shoot and loot po prostu nagromadzi, ile tylko się da. Element farmienia po prostu pojawia się w momencie, kiedy sobie porównuję statystyki broni, którą by tu lepiej kogoś odstrzelić. I, Zupełnie nie mam kompletnie jakiegoś ani z jednej strony parcia, żeby najlepiej śrubować wyniki, nie zginąć, tę kasę gromadzić i inne rzeczy. Ja po prostu sobie spokojnie hasam po planecie, odstrzeliwuję zwieraczki, odstrzeliwuję kultystów, przeciwników. Wiem, że ta fabuła gdzieś tam sobie idzie, wbijam sobie level, idą kolejne misje i zupełnie y, moim tempem idę sobie tą grę przechodzę, a z drugiej strony jest to też takie coś, że pierwsze Borderlands ukazały się już ładne, ładne parę lat temu, Później były drugie, teraz się okazały już trzecie. Ja pomimo tego, że dobrze bawiłem się w pierwsze Borderlands, nie miałem kompletnie żadnego jakiegoś takiego oparcia na to, żeby w Borderlands drugie kupić, szybko przejść, załatwić. Nie, stwierdziłem, że po prostu jak będą, to będą, to sobie pogram, zupełnie na luzie. A w końcu jak już się okazały, to gram w niewielką przyjemnością w swoim tempie. I to jest tak samo jak też właśnie mówiliście o Open Worldzie. Tam też jest spore połacie spore do hasania yy, pomiędzy różnymi, no to raczej opustoszałymi miejscówkami, dziwnymi kawałkami wiosek, skrawków miast, po rozwalanych statków kosmicznych, resztkach, po statkach, które kiedyś tam pływały po morzu, które było tam obecne na, na powierzchni tempalety. Jest tam dosyć duży lore, sporo tajemnic do odkrycia i kompletnie nie mam problemu z tym, żeby po prostu po ciężkim dniu pracy nie iść na farmę i hodować zwierzaczki, tylko po prostu wziąć giwerę odstrzelić sobie parę, zwierzaczków w drugą stronę i absolutnie na spokojnie iść swoim tempem. Wiesz
0: co, no ja się z tobą zgadzam całkowicie, jeżeli chodzi o określenie slow gamingu, czy też określenie go głównie poprzez to, jak bardzo relaksujecie daną na bo myślę, że to często propozycje są takie, żeby właśnie w ten sposób określać tytuły, które jakby nie mają takiego agresywnego celu, są właśnie bardziej o hodowaniu rzepy, czy też zdobywaniu jakichś wirtualnych przyjaciół, ale myślę, że każda gra, przy której po prostu całkowicie luzujesz, grasz na relaksie i nie, nie zależy ci na tym, żeby, żeby być supermasterem, a po prostu czerpiesz przyjemność i robisz to w swoim tempie, już się nadaje do tej definicji slow gamingu.
1: Zgodzę się, ale myślę, że tutaj w tym miejscu też dobrze byłoby zastanowić się, czy wszystkie gatunki gier mogą się w to wpisać. Czy każda gra naprawdę jest przyjemnością, czy na przykład takie Dark Souls'y będą slow gamingiem dla, dla każdego, dla kogokolwiek? Dla
0: każdego nigdy nie możesz powiedzieć, ale wydaje mi się, że tak. Każda gra, jeżeli gracz ma do niej podejście... E odpowiednie w cudzysłowie, no, no takie, że ta gra go relaksuje, no to jest slow gamingiem. Właśnie Maciek mówił, że dla niego arcade nie pasuje do tego określenia, ale dla mnie nie, przez lata nie było nic bardziej relaksującego niż odpalenie Tony Hołka i, i jeżdżenie sobie, sobie po mapach, robienie tych kombosów, tak, tak już trochę z automatu, żeby tylko e, popatrzeć na to, posłuchać muzyki, spróbować jakieś nowe trasy przejazdu znaleźć. No tak, Mim, tylko, że mimo iż palce to... szalały u mnie e, i, i byłem no, dosyć skupiony na akcji no to był to dla mnie czysty relaks i w ogóle się z tym nie spieszyłem jak mi coś nie wyszło po prostu grałem sobie dalej i tak e, ciągnąłem tą rozgrywkę
2: No to mi się wydaje że jednak slow gaming no bo teraz można jest też jakieś takie określenie gier zen gdzie właśnie też no to jest yy, inna sprawa chyba ta, ta, takie gry typu jakiś tetris czy tam coś flower tak, takie rzeczy.
1: Yy, match 3 te wszystkiego typu, ty połącz trzy kryształki w jednym no, kolorze też, i dostaniesz bonusa.
2: Też, więc to są, to są też takie gry powolne i w sumie nie wiem, ja bym, też bym rozumiem jak się w tonego hołka gra, żeby sobie na luzaku powiedzieć, Ja tak w skate uwielbiałem grać w, w całą serię, gdzie właśnie nie robiłem żadnych zadań, tylko sobie brałem tą deskę, jeździłem gdzieś po mieście totalnie, bez celu. Tu sobie czasem zrobiłem trika, tu coś, tu coś ten i właśnie tak traciłem czas relaksując się przy tym więc wtedy owszem, ale na przykład nie wyobrażam sobie, że na przykład kogoś powiedzmy relaksuje mecz w CS-a i on się tak lubi relaksować po stresującym dniu i wtedy zaczyna kompetytywny mecz jakiś multiplayerowy, więc dla mnie to jednak nie podpada pod slow gaming.
1: Zdecydowanie tego typu tytuły wydaje mi się to jednak cały czas operują tym, że jednak jest tam jakaś społeczność, jest tam mocne lewelowanie i jest to przede wszystkim ważne to, że odbiór z po drugiej stronie. Wszyscy widzą, co robisz, wszyscy widzą, ile masz punktów, jakie jak, jak, jak osiągnąłeś cele, w jaki jesteś dobry w tym, wiedzą, czy cię po prostu można łatwo podejść z pistoletem, czy z granatem, czy z nożem, a inni znowu będzie po prostu latać na, na, na połudnym biegu. I to się ci ciężko właśnie do tego podejść, bo ten slowgaming też w tego typu grach jest raczej nieobecny. To jest oczywiście odreagowanie, ale to jest cały czas jednak inny, inny sposób w innym w To jest...
2: Trochę tak jakby powiedzieć, że na przykład slow gaming to są gry, w które możesz powiedzmy grać jedną ręką na przykład. W jednej ręce masz coś do picia albo do jedzenia i jedną ręką sobie grasz. Czyli, Czyli wszystkie kliki. Jest to coś, co nie angażuje twojej zręczności, a, ani ten, tylko możesz w luzowany, spokojny sposób sobie zadać. I czy, czy to jest akurat taki gatunek, czy to jest gra, która nie jest slow game'owa, ale tak sobie w nią grasz, bo właśnie w asasynie sobie chodzisz po mieście na przykład i nie, nic z nikim nie walczysz, tylko sobie chodzisz i slow, slow gaming'owo do tego podchodzisz. Więc mi się wydaje, że to może jest coś takie, takie podejście według mnie. może.
1: W Assassinie jest to myślę jak najbardziej wykonalne. Ja pamiętam, że w Assassinie po prostu chodziłem sobie uliczkami i też to, co mówiłeś wcześniej, oglądałem, które budynki patrzyłem. Zależy to trochę części. Patrzyłem, jak to jest odtworzone, zbudowane. Mówię Ja cię kręcę i oni to roboty wchodzą, ale to jest fantastyczne. Unity było
2: najlepsze pod tym sklepem. Zgodzę
1: się, że tutaj mm. to było świetne to po prostu Paryż wymiatał. I
2: nawet do dzisiaj wygląda po prostu na print screenach, czy w ruchu, jak te obrazy właśnie barokowe, czy coś. No, jest niesamowite. Ale jeszcze a propos slow gamingu, to jak się przygotowywałem do dzisiejszej audycji, to trochę tam popatrzyłem, poczytałem na tytuły, które ludzie uznają za slow gamingowe. I w sumie większość z tych tytułów pamiętam, nawet jeśli we wszystkie nie grałem, ale pierwszą taką grą, którą ja kojarzę, jest mały indyczek The Graveyard, z 2008, w którym stroimy babcią, która idzie przez cmentarz. Nigdy w to sam nie grałem, ale pamiętam jak dzisiaj, że się dziwiłem, co to jest zagra w ogóle. I to był 2008 rok. Rok później był Flower na PlayStation, który był właśnie takim zen grania i też pokazywał, że można zrobić grę i to jeszcze w sumie Sony, wtedy ją pamiętam, całkiem nieźle promowało na tym PSN-ie, więc sporo osób o niej słyszało. I potem w 2012 było Journey. No i to był taki super potem na już hit połączony z tym gatunkiem, tak. raczej. I to było, to było coś, ja też bym nie powiedział może koniecznie, że to jest akurat slow gaming, bo to jednak była ta gra dosyć, ona nie była super otwarta, ale też nie było tam przeciwników i można było w miarę swoim tempem, powiedzmy, pomijając te sekcje zręcznościowe mocno, to, to można było swoim tempem iść.
1: No
0: Journey cię nie goniło raczej nigdzie. No w sumie tak.
1: Ale myślę, że tutaj warto by dodać gry, które są w sobie opowieścią. Możemy to wrócić w Firewatch, czy na przykład rzeczy typu Levi's Strange, gdzie jednak główna oś grania jest położona na opowieści, na tym przejściu tej gry, mhm. niekoniecznie na celu, tylko właśnie na tej podróży, o której też była mowa. I tutaj myślę, że dużo, dużo tytułów by się spokojnie w tym mieściło, które sobie na spokojnie przechodzimy, odkrywając kolejne lokacje, mm. kolejne jakieś fragmenty, fragmenty przygód czy historii i tutaj sporo takich tytułów było. Niekoniecznie na przykład, na przykład rime, które dochodziły też elementy zwięcznościowe, ale z drugiej strony pytanie jak się tu mieści The Witness, który jest praktycznie zbudowany w całości z różnego typu zagadek, gdzie chodzi, że do drugiej i rozwiązujesz je po prostu.
0: No to jest raczej mm -hmm. gra logiczna, jeżeli chodzi o Witness. Bardzo rozbuchana i ubrana w szaty, które są bardzo efektowne, ale zostałbym tutaj po prostu przy określeniu, że jest to gra logiczna puzzler.
2: Ale w sumie gry logicznej puzzlery też są, można powiedzieć, slow gamingiem, bo tam cię raczej, jeśli nie masz jakiegoś czasomierza, to cię nic nie pogania i możesz sobie spokojnie jedząc chipsy powolutku klikać i relaksując się, zastanawiając powoli rozwiązywać te zagadki.
0: Wiesz co, taka jak Gorogoa, to bym się zgodził, ale większość jednak ma... E, punkty i czas. Albo jedno, albo drugie
1: ale to spójrz z drugiej strony. to powie slow gaming dla mnie to są chopy na przykład artifactsu. Gry, gdzie rzeczywiście jedną mhm. ręką sobie grasz, klikasz sobie w, w różne rzeczy, rozwiązujesz proste, czy czasami może ciut skomplikowane zagadki, szukasz różnych przedmiotów, opowiadają ci historia, to sobie zupełnie w tym płyniesz, wiedząc po prostu, że nic na ciebie naciska, raczej nie zginiesz, jest to ta, taka typowa, lajtowa przygoda, która po prostu cię za sobą ciągnie. To jest ewidentny gaming.
0: No zdecydowanie, tego typu gry, jakieś wizual, novele tak samo, to są gry, przy których za dużo gracz nie musi robić, a kiedy odłoży niezapauzowaną grę i pójdzie zrobić obiad, herbatę i siku i wróci, to nic się nie stanie, jak, jak wróci. Chyba, że mu się handheld wy, wyładuje, to wtedy będzie problem. No.
2: Pamiętam, że a propos Firewatcha, on wtedy też był za to swoje tempo chwalony i głównie przez to jego spokojne tempo był właśnie też ten, ten termin slow gamingu się pojawiał, bo to też sporo ludzi na to narzekało, że ta gra jest nudna, że tam się tylko powoli chodzi i czasem rozmawia przez krótkofalówkę i że tam się nic nie dzieje, i właśnie znowu niektórym to kompletnie nie pasowało. A ja pamiętam, że Firewatchem właśnie byłem oczarowany, i to był też taki przykład, gry w pewien sposób narracyjnej, których potem też się zrobiło więcej, bo później czy, czy wcześniej, nawet w tej samej okolicy był Gone Home. Znaczy się te gry rozpoczęło Gone Home wcześniej. No. Było trochę przed i było po. Było wcześniej Gone Home, później był, tak. była jeszcze O czym myślisz? O Jezus Ta gra o his historii dziewczynki i całej rodziny, która zniknęła Eee, Edit Finch? Tak, tak. What Remains of Edit Finch? Ale było też sporo sportu no, no, tego typu. Rewelacyjne było. było. było, było, było no ten no i, <laughs> Ej, i Tan Carter? Okej. ten Carter w sumie też typu. trochę, no. Ale rzeczywiście ten, ten, ten trend się raczej w Indykach pojawia i tutaj to, to, że Red Dead 2 był taki, miał te elementy slow gamingowe to jest chyba właśnie wyjątek od reguły. Bo, bo patrząc na to, to ten trend pojawił się właśnie, wyszedł z rynku Indii. Też wydaje mi się, że ma to powiązanie z tym, że średnia wieku graczy rośnie ogólnie i że pokolenie, które grało w latach 80 i 90 to są teraz 40-50-latkowie często. Są ludzie starsi, dojrzalsi, którzy swoje już w życiu przeżyli, są jakby bardziej dojrzali emocjonalnie i często szukają w grach czegoś innego. Już się nagrali w strzelaniny, najeździli w I zdecydowanie wyściki, są i opóźnieni,
1: i, też... i, i zdecydowanie są cierpliwi. I... <laughs> opóźnieni, cierpliwi. I tak jak mogą...
0: Sakora mówisz, to jest idealny moment, no bo właśnie do tego patient gamingu jeszcze chciałbym przejść, czyli do postawy, w której yy, no, nie, ma, nie widzisz problemu w tym, żeby poczekać, aż gra będzie albo dużo tańsza, albo w ogóle nie widzisz problemu w tym, żeby nie grać na żeby poczekać, gry, tak. żeby mm -hmm. poczekać na wersję kompletną, bo w wielu grach obecnie widać w momencie, kiedy wychodzi, że no będzie zapowiedziany jakiś tam cały sezon dodatków, już wiesz, że pacze się szykują, dzień premiery już jest patch 1.0.4, to no to jest, historie się robią coraz bardziej dantejskie, a, a taki gracz sobie siedzi i czeka i, i nie wiem, jakie jest wasze podejście do, do tego typu Zachowań, jaką grę z największym takim opóźnieniem, która wam się mega spodobała, chwyciliście może?
1: Oj, tu musisz kilka tematów wziąć pod uwagę. Wspomniane Borderlands 2, na przykład dla mnie to była gra, która akurat teraz mi wpadła w rękę i jest idealnie do ogrania. Z drugiej strony gracz, który jest już w pewnym wieku. No tak naprawdę my jesteśmy pierwszym pokojem, które wychowało się na grach jako elemencie popkultury, pop bo to jest po prostu część naszego mm. życia i to bardzo na nas wp wpłynęło, to kwestia jest też tego typu, że my też jednak już w trochę tych gier pograliśmy. Ciężko nas zaskoczyć czymś napady świeżym i nowym, a dla młodszego gracza, który ma parcie ze społeczeństwa, z koleżeństwa, że i szybko nową grę, kupić ją i tak dalej. No Ja tak miałem przy Bartu na przykład, kiedy musiałem kupić ją na premierze, bo byłem chory, ale tak naprawdę od, od tamtego czasu to ja zrobiłem preordery na dwie gry, przy czym jeden anulowałem od razu i kupiłem tę grę dopiero później jakby w, wersji, w wersji pełnej ze wszystkim. No, Idealne właśnie rozwiązanie tego. A... Ale
0: personę kupiłeś na premierze.
1: Hello, no dobra, ale to był trochę inny czas jeszcze. Patrzę, patrzę z perspektywy no. jednakże współczesnego gracza, trochę osoby, która często już ma rodzinę, sytuacja zawodową ma unormowaną. I też czasami ciężko jest znaleźć tyle czasu na to granie tak naprawdę. I czego innego szuka się jednak w tej odborze tej gry. To, jest, to, jest, to nie jest gra, którą się będziemy męczyć przez ileś wieczorów, ileś godzin, wrzucać padem, wkurzać się, że czegoś nie możemy przejść, tylko właśnie szukamy czegoś, co absolutnie nas zrelaksuje od razu, można powiedzieć. I tutaj na przykład dobrze wchodzą po jeden kliki, dobrze wchodzą właśnie gry opowieści, ale patrząc z tej strony to yy, mamy też yy, tytuły, które dla nas po latach są jakimiś takimi wyznacznikiem jakości czy wyznacznikiem klasy i często właśnie powracamy też do, do tych starszych tytułów, gra, grawając je jeszcze raz i pytanie, czy szukamy tego samego w nowych tytułach i często nowe tytuły nie potrafią tego też dostarczyć. I potem też patrzymy w co żeśmy nie zagrali kiedyś, a było do tego podobne, albo grę, którą chcieliśmy kupić ale y, patrząc na to, że będzie 8 DLC dwa sezony, y, pierwsze recenzje mówią, że jest fajnie, ale jest zepsute, no to Oczywiście, ja potrafię poczekać czasami na grę 2-3 lata i nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. A z drugiej strony, na przykład, czasami tutaj zdarzało mi się, że czekałem na grę tylko pół roku, ale też w jakiś tam stopniu byłem zadowolony. Dlatego też, no, czekanie na grę dla mnie, biorąc pod uwagę to, że mam. Ogromne biblioteki nieogalnych tytułów, pomijam, czy kiedykolwiek do nich sięgnę, czy do nich wrócę, a z drugiej strony znalezienie sobie mniejszej gierki, która mi pozwoli, nie wiem, przypykać jakiś sobie wieczór lub chwilę czasu i się zrelaksować, nie jest problemem. Nie mam parcia na wielkie tytuły, a głośne rzeczy, żeby tylko grać w nie na premierze i przychodzi od razu. Ja po prostu biorę grę, która po jakimś czasie się pojawia. Na przykład kupiłem sobie po pół roku po, po, po premierze e, Shadow of the Tomb Raider. To jest ten e, pre-order, który anulowałem, jak się pojawiły Jakie, że ponoć gra jest straszna, no i się zawodłem. Zawodłem się na tym, że jedna gra jest dobra, a jedynym minusem jest torpów, to, że jest za krótka. No i tutaj można powiedzieć coś, że no, czasami trudno polegać na recenzjach, ale no. Mój patient gamer, po prostu stwierdził, że trzeba poczekać na ten tytuł. A z drugiej strony mamy na przykład przygodówki, szczególnie te indykowe idące w pixel art, które ja uwielbiam i będąc patient gamerem kupowałem sobie gdzieś tam w międzyczasie e, w, w różne części z, z cyklu Plaque, tytuły też z A Eye, bardzo lubię to, to, to studio i gdzieś tam w momencie jednak okazało się, że pomimo tego, że gry przechodziłem sobie zupełnie na spokojnie, klikając sobie w tą fabułę, przechodząc od jednej do drugiej lokacji kolejnej osoby, to ostatnią część cyklu musiałem po prostu kupić na wariata w dzień premiery, kupując po prostu w dewel deweloperach dziennikami, bajerami i innymi rzeczami. Bo tutaj jednak pomimo tego, że było to slow gaming, ja nie miałem nacisku na tą grę przechodząc wcześniejsze części po kolei, tak w przypadku ostatniej no coś pękło po prostu i musiałem to zrobić. I Mam jeszcze jeden przykład, jeżeli chodzi o taki typowy slow gaming, Kentucky Road Zero. Tu się zastanawiam, kto jest bardziej wytrzymały. Ci, którzy jak ja przechodzili grę od epizodu do epizodu, czekając latami na kolejne części, czy ci, którzy ładnych par lat to ją powiedzieli, że oni poczekają na całą grę i przejdą ją w całości, jak już będzie cała. No i czekali dekady.
0: Myślałem, że powiesz, kto jest bardziej cierpliwy, gracze czy deweloperzy. To też, no.
1: no ale tutaj deweloper obiecał że on tę grę skończy, nawet jak ma nie wiadomo kiedy po prostu, ale ją skończy. No i rzeczywiście dotrzymał słowa, a, a sporo, sporo gier jednak, które miały mieć kolejne części odsłony, patrzę, no zginęły gdzieś po prostu zapłane przed ludzi, a tutaj deweloper rzeczywiście, no jednak uniósł się mocno siłą i honorem i powiedział, kurczę,
2: dałem radę. Mm. Na pewno...
0: No to prawda. Kentucky Road Zero to jest dobry przykład. No,
2: mi się wydaje, że na pewno bardzo ważnym elementem tu w całym pomyśle na patient gaming rzeczywiście jest cierpliwość. Ja pamiętam, że kiedyś jak byłem młodszy w, powiedzmy w czasach licalnych i tak dalej to byłem strasznie niecierpliwy, byłem nahypowany, czytając te wszystkie secret serwisy i resety na najnowsze premiery i chciałem już zagrać to wszystko jak najszybciej teraz już natychmiast. I na szczęście, teraz przynajmniej jak na to patrzę z perspektywy czasu to na szczęście, z wiekiem trochę mi to przeszło i teraz rzeczywiście już nie, nie porywam się tym falom hypu, i, i całkiem się z tego cieszę, że mogę na te gry spokojnie poczekać, czy że one mogą na mnie poczekać, kiedy właśnie będę mieć na nie ochotę. I, i okazje. Cena oczywiście też na pewno ma znaczenie, gry bardzo szybko teraz tanieją, te, te cyfrowe przeceny na Steamie, jakieś okazje, sale i tak dalej. To, że gry są spaczowane, pełne edycje, super z dodatkami też, też mi się wydaje, że to jest bez, bez dwóch zdań bardzo ważny element. Ale co jest najfajniejsze to to, że z biegiem czasu ta technologia trochę zwalnia postępów w grach i te gry starzeją się coraz wolniej i to, że powiedzmy 20 lat temu 5 lat różnicy było czymś nie w ogóle do opisania jakie to były skoki generacyjne między dumem a jakimś trzecim kłejkiem powiedzmy, to teraz spokojnie można grać w gry, które mają 5-10 lat i człowiek nie, nie ma wrażenia, że gra w jakieś retro starociach, które się już nie da grać, bo są drewniane i w ogóle. I nawet znowu sprawdziłem specjalnie jakie, jakie gry wychodziły powiedzmy 10 lat temu i 10 lat temu wyszło pierwsze Red Dead Redemption, wyszło Limbo, Limbo jest absolutnie grywalne ze względu na swój styl wizualny do dzisiaj.
0: Obie kupiłem na premierze, to taka propo patient gamingu.
2: No proszę. Wyż... Ja Limbo przechodziłem później, ale też z przyjemnością. No, w 2010 wyszedł na przykład Need for Speed Hot Pursuit, który jest moim ostatnim ulubionym Need for Speedem i który według mnie ma najfajniejszy model jazdy i najfajniejszy klimat. To Criterion robiło jeszcze. Nie? Ta, e, tak, to była chyba pierwszy no, ten Nitro no Speed od Criteriona. No. wyszedł, słuchajcie, Alan Wake, którego ja przeszedłem całego dopiero, dopiero, a ja dopiero w zeszłym roku go przyszedłem. Grałem kiedyś wcześniej, ale go nie skończyłem i teraz kończyłem go w zeszłym roku troszkę może leciutko trąci myszką prawa graficzna, ale poza tym bawiłem się rewelacyjnie. To jest dziesięcioletnia gra, nie? Tak samo Vanquish, też jest z 2010. Nawet zobaczyłem, że jest kultowe, specjalnie wypisałem Deadly Premonition, też jest z 2010. Nie wiem, czy teraz by się nadawało do grania, ale według fanów tej gry... Tak samo
0: jak wtedy, tak ci mogę odpowiedzieć.
2: No, no, A teraz jeszcze na szybko, pięcioletnie gry, co też się wydaje, że no pięć lat to jest kawał czasu. Słuchajcie, 5 lat ma teraz Wiedźmin 3, piąty MGS, Bloodborne, drugi z tych nowych Tomb Raiderów, Life is Strange, Soma, Dying Light... To są tytuły pięcioletnie, które na pewno teraz można dostać za żadne pieniądze, a to są rewelacyjne gry, w które bez mgnięcia okiem można grać w tym momencie jakby i one się nie, nie różnią ani mechaniką, ani wizualiami.
0: Mnie najbardziej niepokoi, że, że mówimy o tym przy patient gamingu, a naprawdę większość pamiętam doskonale, jak grałem na premierze i tutaj jest ten mój problem, że ja bardzo lubię być patient gamerem, Mam dużo gier, przy których mam w głowie ustaloną cenę, za które je kupię, czyli czekam aż spadnie do jakiegoś poziomu i wtedy automatycznie dla mnie jest to, że nawet za bardzo nie myślę, tylko dodaję do koszyka i kupuję. Ale też bardzo lubię ten moment premiery, kiedy gra jest wydarzeniem, kiedy jest eventem, kiedy bierzesz w tym udział, że no, kiedy Red Dead Redemption 2 wychodziło ostatnio, no to było świetnie z, z tymi wszystkimi ludźmi grać naraz w tę grę. Podobnie było przy Wiedźminie, przy Bloodborne na tej generacji. I myślę, że jest kilka takich premier w ciągu roku, w ciągu roku może nie kilka, ale tak dwie, trzy, a w ciągu generacji trochę więcej, że warto wtedy na premierę właśnie być z tą ogromnie, Nie tylko dlatego, że jest taka dobra, bo to nie chodzi o to, że ona za pięć lat nie będzie dobra, tylko o to, że jesteś wtedy w tym unikalnym momencie, kiedy możesz to przeżywać z innymi graczami, co teraz dzięki właśnie rozwojowi social mediów, czy też czytaniu tekstów, pisaniu rzeczy na swoje strony, podcasty, E, tego typu rzeczy, tworzenie wideo, recenzji. No, no to serio. E, myślę, że warto być częścią niektórych eventów, no bo e, gra nie jest takim eventem, no. No to jest trochę jak skupieniem konsoli na, na premierze na launchu. No po co? Ale jesteś w tym hype, jesteś w tym, w tym części. Akurat konsoli jeszcze nigdy nie kupiłem podczas jej premiery, ale, yy, ale no wygląda to tak, że event też jest ważną częścią całego zamieszania, jakim są gry, przynajmniej dla mnie. Ja
1: już się z tego wyleczyłem dosyć mocno. No. Powiedziałbym nawet, że dekadę temu. Przeszło mi zupełnie granie w grę na premierę. Yy, ja wolę sobie teraz tę grę zobaczyć z parę razy. Obejrzeć sobie, już nie mówię, że pudełko, ale co ludzie o niej piszą, w jakimś zakresie, ewentualnie zobaczyć, czy coś się pojawia, jakiś błęd, czy błąd, czy w jakiś sposób zbalansowana rozgrywka. I nie mam tego oparcia, żeby przechodzić w te tytuły teraz, zaraz jak się ukazują. Ja już się przez lata po prostu wyhajpowałem z tego bardzo mocno że jednak to podejście do gry dla mnie jest bardziej osobiste, że ja sobie tę grę przejdę w sposób dla mnie odpowiedni a nie będę po prostu wrzeszczeć na social mediach, że słuchajcie, zarazem nie wiem, coś tam gdzieś tam przeszedłem szybciej niż ktoś inny, bo z drugiej strony Wiedźmin nie ma trawy. Dobra, dobra. A na, a na Switch, a na ktoś, switch skosił. ktoś się będzie, będzie nie będzie w ogóle chodzić. No. Ale chodzi mi o tę kwestię, że... Yy, w
0: białym sadzie ktoś skosił trawę. Dobra, Halo. dobra.
1: A, a, potem, a potem wychodzą krowy i robią specjalny level, żeby po prostu tylko yy, tych graczy, którzy wiesz, szukają błędów, tak ty, Arek, yy, wiesz, yy, przez łeb skarcić. Ale...
0: Jezu, ile ja błędów w mi nie narobi.
1: to tylko powie, ja tego Dlatego właśnie tak go mocno patrzowali, bo tylko wychodziły od ciebie, a tu jest błąd. a tu jest błąd, a tu jest błąd. o rety, 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 zobaczcie, mamy tego naszego darmowego testera, zobaczcie, będziemy po nim tutaj słuchać uważnie co robi i co nie robi,
2: ale... Jeszcze będziemy pięć lat tą grę tak, kończyć. Tak, 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 tak.
1: A potem, potem przerobimy ją, ją na usługę i będziemy ciągnąć przez kolejne dziesięć, patrzować i rozwijać grafikę <laughs> przez trzy generacje. Bo to będzie po prostu nam tylko Ja ciągnąłem
0: miecz i przez jedno miasto całe się kulałem, jakby co?
1: Więc wiecie. Kulałeś się. <śmiech> tak, tak. A, a, a płotkę zdejmowałeś z dachu, oczywiście. Bo wchodziła sama i, i z drzew. Nie, płotkę na
0: dachu to miałem w Red Dead Redemption, właśnie. Tak mi się z, z, udało zbagować, że, że miałem konia na dachu <śmiech> nie mogłem. Ty nie to umiesz zrobić. w gry grać w ogóle.
1: Co,
2: co, co to ma być? Koń na dachu.
0: <śmiech> no, bo nie ma już instrukcji w pudełkach, co ja zrobię. A, nie?
2: no tak, to nie wiadomo, nie?
0: a ja zawsze kupowałem grę, to czytałem 60 stron, co się robi na x, na kwadrat. Tak. I jeszcze do tego we, we wszystkich językach,
1: to... szczególnie wiesz w tych skandynawskich, jakiś tam chiński uproszczony i tak dalej. U nas
0: jest węgierski, czeski, polski. Ale zależy, zależy skąd zbyt... gry
1: miały, bo czasami, jeżeli mieć
2: tak, ja masz holenderską wersję. Ale czasami, tak, jeżeli to... mieć grę na premierze,
1: trzeba było ściągnąć ją z dalekiego kraju i to się zdarzały potem takie różne kwiatkowe wersje, różnego opisy. Bo Arek, bo ja rozumiem, że ty te wszystkie wersje po tym innojęzyczne też tłumaczyłeś i sprawdzałeś, czy miał błędów w instrukcji w, w kontekście innego języku.
0: No jasne, przecież ja mam więcej słowników niż gier, jeżeli, jeżeli o to chodzi
1: najważniejszy jest ten Klingoński. No
0: to, to, to prawda, to, to się bardzo, bardzo fajnie tłumaczy. No ale...
2: ale słuchajcie, co do hype'u jeszcze, to ja w sumie mam podobnie jak Sakora, że też yy, trochę zauważyłem z biegiem czasu, że wcale mi się to nie podoba uczestnictwo w takim wielkim wydarzeniu razem z innymi ludźmi, bo się okazuje, że będąc w tym wielkim gronie jest tam taki natłok informacji, który mnie akurat przytłaczał, i też uznawałem to często za jakieś męczące, i też wolę Gresy przeżywać samemu żeby to było tylko moje przeżycie, niż na przykład mimowolnie uczestniczyć czy przeglądać jakieś dyskusje, gdzie na przykład ludzie się kłócą strasznie, bo tak się bardzo często dzieje, czy, czy przy jakichś tytułach ekskluzywnych, czy nawet przy ogólnych tytułach zawsze pośród ludzi, którzy są zachwyceni i razem z nami się cieszą grą, pojawią się tacy, którzy zaczną wytykać jej błędy i trollować i tak dalej, więc u mnie akurat przy patient gamingu ten brak hype'u to jest też coś pozytywnego. Ja sobie też poczekam, ta gra wybuchnie, ludzie będą o niej dyskutować, ja sobie to wtedy popatrzę na to z daleka, ale po latach dwóch, trzech, czterech będę wiedział, które gry, jakie już powiedzmy osiągnęły status, jak, czy są uważane za kultowe, jakie mają wady i tak itd. I sobie wtedy spokojnie sam je skonsumuję tak jak właśnie to było jeszcze w erze przed social mediami, kiedy człowiek tylko przeczytał recenzję w czasopiśmie i to praktycznie była cała jego wiedza, plus to, że mógł z kilkoma kumplami w szkole o tym pogadać. Na tym się zamykało te, te, te wielkie dyskusje. Dokładnie. Więc akurat tutaj brak hypu i odsunięcie się od tego hypu, gdzie wszyscy nagle na premierze krzyczą i każdy ma własną opinię, każdy ma zdanie i są wszędzie się pojawiają artykuły. Pięć najważniejszych rzeczy, które musisz zrobić zaczynając grać w to, albo dziesięć super tajnych miejsc, w musisz wiedzieć, nie, to ja, nie, 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 nie? Ja, się, ja się zajmę wtedy czymś innym, a potem sobie sam wrócę i jak będę czegoś potrzebować to sobie wtedy to na spokojnie już wyszukam w spokojnym internecie, który się zajmuje aktualnie inną najnowszą premierą, która się zaraz ma wydaje. Ale
1: warto też dodać jedną kwestię tutaj. Często gry w tej chwili są strasznie przechajpowane, mhm. Podbite są wszystkie oczekiwania, zapowiedzi, będą niesamowite rzeczy, hiperrealistyczna grafika, ogromne lokacje, odrzut broni, niesamowite zagadki i dostajesz potem taką grę na premierze, która ci autentycznie rozczarowuje. Czerwuje. I tutaj pytanie jest z drugiej strony, czy warto w tym momencie grać w taką grę? Czy nie lepiej sobie poczekać, aż yy, powiedzmy unormują się opinie o niej z jednej strony, a z drugiej strony nie zostanie ona poprawiona przez twórców, tak, aby być lepszą doznaniem, lepiej grywalna, bo. Tego typu czasami wydają mi się e, rzeczy, gdzie właśnie wchodzą te trole, albo malkontenci, albo osoby, po prostu, którym nie pasuje gra obiektywnie, albo e, w różny sposób są subiektywnie. subiektywnie. Już nie chciałem tego mówić, ale powiedziałeś, że po prostu gra im nie, nie, nie podeszła, nie podchodzi. E, ale potem pytanie jest takie, bo jeżeli z jednej strony mamy grę, która jest bardzo mocno lansowana przez e, twórców, przez wydawcę, a gdzieś pojawiają się w międzyczasie informacje, że oczywiście będzie już wydana, ale na premierę macie patch 30 giga, bo inaczej to nie będzie działać, my skończyliśmy tę grę, dostajecie teraz to, grajcie sobie w te pierwsze, yy, pierwsze levele, ale zanim nie przejdziecie, to my za trzy dni zdążymy ją spaczować znowu, żebyście mogli grać następne. No mnie to po prostu męczy.
0: No, ale to musisz potrafić sobie dobrać grę, którą się hypujesz, bo trzeba jakby Właśnie. umieć to odciać. Ja nie wiem czemu miało być problemem czekanie na nową grę From Software, Czekanie na nową grę Rockstara na przykład, czy Platinum Games, no no tutaj już są studia, czy też serie, które zbudowały sobie taką markę, że, że nie trzeba być jakoś mega wątpliwym, nie, nie ciągną się za nimi jakieś krzywe akcje, nie, nie zawiedli graczy, e, za, zawsze się odznaczają najwyższą jakością, czy też jakością, która tobie konkretnie odpowiada. Więc, więc no tutaj to, to nie jest tak, że trzeba wyłączyć hype i czekać na, na recenzję, bo jeżeli twoi ulubieni twórcy tworzą kolejną część twojej ulubionej gry, no to jaraj się, kupią na, na premierę, daj im znać, że chcesz tego więcej, że ci się podoba. My Myślę, że to jest spoko, no gorzej jeżeli dajemy się nabrać i kupujemy, nie wiem, Anthem, no, właśnie. no, no tutaj są problemy.
1: Albo spójrz z drugiej strony, spójrz na Mass Effecta, też strasznie hype'owany. Wiele ludzi było strasznie zakręconych tę ogromną no i co dostałeś na końcu? Kalkę z kalki, która roz, rozwalała całą immersję. Ale
0: mówisz o Andromedzie, czy o którym momencie mas efektu? No, mówię
1: o zakończeniu trylogii.
0: E, no tutaj... No, hype był mocno przesadzony, to jest mało powiedziane. No nie wiem, no zdania są podzielone, ponieważ wiele osób bezkrytycznie przyjęło ten tytuł i miało wielki hype i myślę, że zdecydowana większość osób była zadowolona po skończeniu trójki, którzy byli tak nahypowani. Ja byłem na tyle zawiedziony drugą częścią, że już po trójkę na premierze nie sięgnąłem, tylko trochę później sobie ją jakąś używaną kupiłem, czy, czy tam cokolwiek, żeby dokończyć, bo sama idea przenoszenia jednej postaci na kolejne sejwy to była bardzo fajna tam, no ale no, no kwestia jest taka, że można, można się zawieść na pewnych twórcach, wtedy przy kolejnej grze faktycznie dajemy im żółtą czy czerwoną kartkę, ale jeżeli mają jakąś dobrą pasę i wiesz, że te gry są dobre, to myślę, że warto je kupić wcześniej niż później, bo inaczej w ogóle przestaną wychodzić.
2: Ale też przykładem dobrym, oprócz Antema, jest No Man's Sky, który po pierwsze jest świetnym przykładem niespełnionych obietnic i ogromnych oczekiwań, hypu, a po drugie jest przykładem gry, która po trzech latach od premiery zmieniła się w sposób bardzo, bardzo znaczący.
0: Właśnie to ciekawe, że twórcy indie potrafili naprawić swoją grę, a wielkie Bioware AAA nie potrafi tego zrobić. Jeżeli chodzi tutaj o porównanie, no bo jest jak najbardziej dobre, chociaż no zupełnie inne tło jest, bo właśnie po mm -hmm. Antem się spodziewaliśmy AAA, -a, który będzie no niesamowity i będzie jakby jeszcze lepszym tym Mass Effectem, którego
2: ludzie pokochali, a... Też jest od znanego studia, nie? Anomans Sky akurat było. od nowego studia. A no
0: Man's Sky to jest pierwsza, no nie pierwsza gra tego studia, tylko studio od Joe Danger, tak? Oni robili. E, tak, no w 2010. No, o typie, który jeździ na motorze i robi fikołki w 2D, nagle przeszli w nieskończony wszechświat. I dobra, można było w to uwierzyć, ale myślę, że każdy jednak wiedział też, że kupuje grę indie tak naprawdę i mogą tam różne rzeczy się dziać. Myślę, że akurat skala oczekiwań, czy też margines błędu był zupełnie inny w tych dwóch przypadkach. Chociaż na końcu no to się spotkało. Tutaj
1: akurat jest też ten argument, który padał przy Kentucky Road Zero, że twórcom gier Indie jeszcze zależy. Oni są jeszcze trochę bardziej ludzcy niż te wielkie złe korpo, które trzaska tytuły a tylko i wyłącznie według schematów i statystyk, które są potrzebne, aby w odpowiednim momencie wskoczyło coś, bo inaczej jakby nie niezadowolony. zadowolony. Tu mieliśmy ewidentnie przykład też twórców, no, który z jednej strony dostali po głowie, wzięli to sobie do serca, co powiedzieli im gracze i naprawili. Tak samo jak Kentucky Zero ukazało się przez patycznie dekadę. Tym twórcom jeszcze zależy. Nie pytam, czy mają z tego pieniądze, nie, nie pytam właśnie...
0: Nie do końca się z tobą zgodzę, wiesz? Bo myślę, że wielu twórców Indii w tym momencie jest też bardzo cynicznych i idą z trendem tworzą kolejne survivale, kolejne klony Minecrafta chcą gdzieś zrobić. Myślę, że zamiast uciekać w siłę Indii, czyli w oryginalność i zrobienie czegoś zupełnie nowego, chcą powtórzyć sukces innych i sobie jeszcze nie napisali linijki kodu, a już widzą siebie, jak, jak to stają się nową wielką gwiazdą. W trzy osoby zrobili przebój na 50 milionów ściągnięć i tak Ale dalej. To, bo...
2: to, to też widać po tych grach, bo te wszystkie klony surwywali to są gry, które otrzymują oceny typu 5. Na 10, nie, czy 6 na 10, 6 na 10 oznaczające krapa, nie. No
0: tak, ale to są grindy. Nie? nie możemy tak po prostu zgeneralizować, że grindy to się starają ludzie, a, a, a się nie starają. To tylko o to mi, mi chodziło, że. Wszędzie są projekty z sercem i oryginalne i wszędzie są robione od sztampy i to, że jesteś e, trzema typami z brodą w Skandynawii nie oznacza, że zrobisz oryginalną Okej, okay,
1: wiesz, patrząc na tego typu rzeczy, jeżeli spojrzysz sobie na platformówki e, robione w tej chwili masowo na indyki i po prostu gry absolutnie odtwarzane, bo ktoś zrobił grę, to ja zrobię taką samą, albo lepiej, zrobię ją lepszą niż tamci, bo będziemy lepszy pomysł, znaczy nie, facet masz ten sam pomysł, zrobisz tą samą kalkę, tylko po prostu odcinasz kupony i to właśnie te jest y, twórca indii, który jest twórcą, a twórca indii po prostu, który jest twórcą. I tutaj myślę, że tu jest ta różnica.
0: No, każdy w swoim umyśle jest wielkim twórcą. <grym> Nieważne, nie, nie nie ważne, jaki tytuł robi. Nawet twórcy podcastów. <grym> Nawet twórcy podcastów ma, mają Przede wszystkim, w głowie. Przede wszystkim, tak. <grym> Te takie, takie sukces. Myśli. Tak. No, ale no, no nie, każdy, nie, nie każdy jest no, twórcą Cupheada na przykład. Czy też rozgrywka, podcast?
2: Musi zagryźć. Flappy Berda.
1: Musi zagryźć, musi, musi trafić w akurat w odpowiedni moment, w odpowiednią emocję i chwilę osoby, która akurat robi zasięgi i ona cię wypróbuje i puści dalej.
0: No dobra, ale już, już teraz jakby. Czy slow gaming przeszkadza w graniu w premierę? Jakbyśmy tak trochę wrócili i pomieszali te tematy. Czy to, czy to, że lubisz się relaksować przy grach i, i tak ci w nich dobrze i siedzisz sobie w kapciach i pijesz kakałko, to, to jakoś ten hype, który jest dookoła ciebie na inne tytuły przeszkadza w tym albo uniemożliwia sięganie po nowe rzeczy? Jak to jest z tym mieszaniem? humorów, gier i gatunków i tego Czyli wszystkiego. Się
2: wydaje że to nie ma jakby znaczenia. To nie jest tak, że trzeba, musi być albo, albo jakby slow gaming, a granie na premierę czy patient gaming to są dwie różne rzeczy, bo slow gaming to jest jakby podejście już do samego grania w jakąś grę lub lubienie jakiegoś konkretnego gatunku gier, spokojnych takich i tak dalej, a patient Gaming to już jest bardziej jeszcze coś, co następuje zanim już w tę grę grasz, czyli podejście ogólnie do całego kupowania i do, 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 ogólnie do hobby gier wideo. Nie? Więc to akurat mi się wydaje, że można spokojnie powiedzieć, że ktoś popędził, pierwszego dnia złożył preordę na Red Dead Redemption, a potem sobie siedział w domu i, i gotował mięso w kociołku. <grym> Bo tego oczekiwał na przykład. No, no.
1: Ale tak samo możesz pójść po prostu kupić szybko sobie nowe, nowe, nowego kolorowego Switcha z Animal Crossing na premierze szybko, 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 bo musisz kupić tę grę, bo inaczej oszalejesz, a potem sobie pojeżdżasz do domku, odpalasz sobie te zwierzaczki i zupełnie relaks się grasz przez długie, długie miesiące.
0: Albo zbierać ręka w Breath of the Wild przez 150 godzin. Czuć się też jak pan świata. No, no tak, no tak to wygląda, że zawsze przy odpaleniu jakiejś gry, no, to przy w jakim humorze jesteśmy też się odbija na tym, jak w nią gramy, mi się wydaje.
1: Ale w takim przypadku zawsze jest pytanie, co dla Ciebie jest ważniejsze, to jak tą grę przechodzisz po kolei zbierając te z bo te gry też się kiedyś kończą. I to wtedy?
0: Co się kończy? Gry się nigdy nie kończą. Sakura, co ty gadasz?
1: Ale kończy się dany tytuł dana gra, który osiągnąłeś jakiś no cel. No
0: tak, ale masz wtedy taką kupkę wstydu, że nie masz końca gier. Nie wiadomo, ile gier wyszło w tym roku, nawet ani w
1: zeszłym. Nikt nie jest w stanie policzyć. Dobra, ale okazuje się, że na tej kupce wstydu nie masz kolejnej gry takiej samej, podobnej. I nie jesteś w stanie po prostu tak kończysz czytać książkę jesteś rozdarty, jaką teraz następną, bo nie wiesz do którą sięgnąć. I kończysz grę i pytanie właśnie, chciałbyś znowu mieć te same emocje I nie możesz jej znaleźć.
2: Ale to widzisz, mówiliśmy o tym, że slow gaming nie polega na tym, żeby grę skończyć, tylko żeby się cieszyć graniem. Więc możesz sobie odpalić Red Dead i tak jak ja zrobić, że teraz gram drugi raz fabułę i nie będę już jej przechodzić do końca, tylko w pewnym momencie sobie przerwę i będę się zajmować tylko jakimiś Polo los lo lo polowaniem, tak, losowymi zdarzeniami i tak Ale dalej. Ale grasz drugi raz. I gra nie musi się w ogóle kończyć. Ale grasz no drugi raz no tak.
1: dokładnie. Ale ja mówię właśnie o tym, co jeżeli chciałbyś jednak dostać nowe, nowe doznania. Now nową grę tego typu, która ci bardzo przypasował,
2: a, no to, no, to, no to możesz tylko czekać no właśnie, i, i wtedy co grać sobie w to, co jest. Ale
1: czy, kupi ale czy kolejną część kupisz na premierę?
2: Patrzysz w przeszłość, czy jest coś
0: Czy, czy, czy
1: będziesz czekał?
0: No to zależy. <gry> czy będziesz cierpliwie? Jeżeli o mnie chodzi, to raczej tak.
2: Kolejnego Red Deada pewnie byłbym w stanie kupić na premierę, bo tak jak tu Kaskad mówił, no jest zaufanie studia, są gry, które wcześniej były sukcesem, które mi podpasowały, więc jest ogromna szansa, że kolejna gra również będzie świetna, nie?
1: I to jest ten problem właśnie.
0: Myślę, że jeżeli po spędzeniu w jakiejś grze 100 czy 200 godzin kolejnej gry tego studia nie kupujesz na premierę, no, no to nie wiem o co chodzi. No, no, dali ci <grym> no. tyle zabawy, spędziłeś tam tyle czasu, zmarnowałeś i, i jeszcze masz jakieś wątpliwości. No, chodzi o samo to formę, no, no już tutaj nie, nie wchodzę w to, czy, czy w tym momencie ta gra ci, ci jest mega potrzebna, tylko jeżeli e, nie, nie jesteś w fazie, w której każdym złotówkę liczysz, bo, bo nie wiem, bo tak się potoczyło życie, no to myślę, że warto wspierać tych ludzi, no bo to są twórcy, którzy dalej będą robić gry, które lubisz, jeżeli tylko będą mieli ten feedback, że, że to się komuś podoba, lepiej dać ten feedback od razu, a nie po trzech latach. Do
1: tego... Tylko smierza. zgadzam się. Ale te, też warto spojrzeć na to w ten sposób, że mam gry, które mam totalnie rozgrzewane gram w nie od długich, długich lat. Yy, wiem, że ukazała się już kolejna część tej gry, yy, ale jeszcze jej nie, nie ograłem, bo tak naprawdę nie rozkopałem, nie przeszedłem jeszcze poprzedniej. I tu jest też pytanie, jak, jak, jak długo można grać w grę? Yy, I czy warto wtedy prze, nie wiem, skończyć ją później na szybko, czy odrzucić w kąt i przejść do kolejnej części? Czy. Pytanie jest takie, czy w tym momencie jesteśmy bardziej slow, czy bardziej patient? Musisz no słuchać serca. No właśnie.
0: To, to serduszko ci najlepiej podpowie. Pika, pika. Ja, ja zwykle od, w pewnym momencie, jak już się rozbi surbanie w grze i tak dalej, no to najczęściej już lecę potem jak najkrótszą drogą do końca. Jak już czuję, że, że już mam dosyć tej gry pomału, czy też wiem, że nie zanosi się na szybkie i skończenie w moim tempie, to lubię mimo wszystko to uczucie, kiedy wyskakują te ekrany końcowe. Gratuluję ci, byłeś świetny, świetnie to wszystko zrobiłeś. To jest koniec i, i wszystko fajnie. No, bardzo to lubię.
2: A, to ja akurat nigdy nie miałem problemu z niekończeniem gier i to też wydaje mi się, że jest właśnie dobre, że w pewnym momencie mogę bez problemu stwierdzić, że dobra, już się nagrałem, nie mam ochoty już więc na więcej, nie muszę poznawać końca historii, to czego po tej grze oczekiwałem, dostałem, ona mnie już nasyciła i wystarczy, ją mogę odłożyć i zająć się czymś innym. Chociażby nawet kolejną jakąś inną część, a ja tam jakby Assassin's Creed y, to którejś tam części nie skończyłem i bez problemu mogłem grać w jakąś kolejną, więc tu akurat w moim przypadku... No ale problemu. to jest,
0: Assassin's Creed jest też specyficznym przypadkiem, gdzie nie ma ciągłości fabuły, więc jest to no łatwe. No tak, w grach z ciągłością
2: nie. jest trochę trudniej, no. Wtedy za Zawsze wtedy można, nie wiem, zobaczyć skrót fabularny na YouTubie i możesz mieć w pół godziny mieć z głowy problem, nie? O ile jesteś w stanie odłożyć granie. A to równie
1: dobrze można w gry nie grać, też na YouTube ją obejrzeć dla relaksu, patrząc jak ktoś inny gra, chociaż ja tego osobiście kompletnie nie rozumiem.
2: No tak, dlatego
0: mówię. Można że... jeszcze krócej zrobić, słuchać podcastów o grach. No w ogóle można nie grać.
2: Można Albo się zająć. <głos> no. Jezu. I po problemie no, w ogóle. Nie, po problemie, żadnego hype'u premier patrzy, zero. Wyprowadzasz się na wieś. A i ile pieniędzy kozy. jest, o Boże. O! Czyli co? <głos> <głos> Półki puste w domu, porządek. <głos> Kusz nie ma się na czym zbierać. No, żona, żona nie ma żadnych problemów, że tam czas marnujesz, albo pieniądze. Tak, super. Wakacje dwa razy w roku nagle, wow.
0: restauracje lepsze, dietka wow. wjechał.
2: Rodzinę masz, trzeba powinien... to przemyśleć. Ten odcinek powinien się nazywać, jak porzucić problem gier wideo i zacząć szczęśliwe życie. Czyli po prostu
1: grać tak długo, Trochę aż się tak. nasycisz tą grą.
2: No, ja, ja właśnie tak gram. I, I czasami jest tak, że mnie gra tak w ciągnie, że gram przez tydzień non-stop, a potem nagle mi odchodzi ochota i pff, wyrzucam bez sentymentu.
1: Nie masz jakichś
0: czasami... No ja porzucam gry, które mi się nie spodobają. No jeżeli ich nie przerwę w przeciągu dwóch, trzech, czterech godzin, no to jak już jestem daleko zaawansowany, no to jeżeli chodzi o gry, to często kończę książki, seriale, filmy. Nie mam problemu porzucić, ale e, gry są, e, nie wiem, co, coś mnie ciągnie do, do tego momentu e, walki z tym ostatnim bossem, czy też roz, rozpoznania tego, co jest na końcu, że żeby zobaczyć ten koniec, jest to zwykle no, najciekawsze właśnie w Myślę, grach. że to też masz ten Taki moment, kiedy patrzysz na
1: wyciąg z konta i myślisz, kurczę, tak tak era kosztowała, ja jej nie skończyłem, nie mogę jej tak zostawić, za dużo to mnie to kosztuje.
0: Oj, gdybym na
2: to patrzył... To... I tu
1: to...
0: właśnie
2: jest dobry Patient Gaming, bo ta gra kosztowała Cię tylko 30 zł na
0: przykład no. i Luzik
2: No ten. ja jeżeli chodzi o
0: mój hit Patient Gamerowy, no to wyczekałem Mass Effect Andromeda za 19 zł kupiłem w końcu. No. Znałem, że to jest odpowiednia cena za ten tytuł. <laughs> Jeszcze jest w folii, ale no, może, może niebawem spróbuję się z tym tylko. Mam nadzieję, że jak odłączę PlayStation 4 od internetu, to ta gra będzie działać, bo ja chcę w nią grać w wersji bez paczy, w tej oryginalnej wizji twórców, a nie, a nie już Abyś naprawię... Żebyś więcej mógł gliczować,
2: tak? Okay. <laughs> Dokładnie tak,
0: tak. tak
1: te konie, konie jeżące do góry bardzo,
0: bardzo nie lubię aktualizacji do gier. Bardzo często mam konsolę odłączoną od internetu bo większość gier rusza bez tego podłączenia, kiedy je kupujesz, odpalasz z płyty i wtedy widzę dokładnie, w jakim stanie to zostało wypuszczone. Lepiej mogę ocenić. Ale czasem się nie da
2: grać w takie gry, nie? Albo masz jakieś... No to niestety nie moja wina Okej, jesteś bezlitosnym konsumentem po prostu. Ściągnij, patrz, on wszystko naprawi.
0: Jestem Jestem No nie, to jest oryginalna wizja twórców. Ja nie chcę... No
2: tak, czy to jest wizja... Rozumiem, to jest stara szkoła... Blade Runner pytanie To jest wizja
1: twórców, czy to jest wizja wydawców, <grym> którzy ci, ci są na termin. Wypuśćcie, wypuśćcie to, ale to nie działa, ale
0: wypuśćcie. No przecież wydawca jest integralną częścią branży. O, to jest najważniejsza gałąź, która to wszystko finansuje i sprawia, że świat się kręci. No tak, tak, a potem wychodzą takie
1: krzaczki, które, które
2: nie działają.
0: Dział marketingu i wydawcy, to jest najważniejsze w grach. Tak,
2: tak o, tabelki, tabelki. Ale to ja ci powiem, że ja, ja ci przebiłem, jeśli chodzi o Patient Gamera, bo aktualnie zagrywam się w Kingdom Come Deliverance, które zakupiłem za 0 zł w sklepie Epica. No, to jest I, I ten tytuł idealnie też pasuje do slow gamingu, ponieważ jest, też mogę powiedzieć praktycznie, nawet chyba bardziej niż Red Dead Redemption jest slow gamingowy, bo spodziewając się gry o, czy symulatora rycerza, gdzie będę chodzić i brać udział w bitwach, to przez pierwsze kilkanaście godzin ja miałem trzy pojedynki które trwały może 30 sekund, a tak poza tym to zajmuję się sprawami bardziej przygodowymi i po prostu chodzę ludzikiem, pytam, gadam z ludźmi i są właśnie takie wspaniałe elementy solo jak to, że czasem na przykład spędzam cały dzień growy na tym, że wstaję rano, muszę iść się umyć, potem muszę sobie pójść do sklepu kupić chleb, muszę się najeść, potem mam książkę do przeczytania, więc tracę jeszcze 6 godzin na czytaniu książki, zdobywam jakąś tam umiejętność, na koniec wieczorem zdążę tylko pójść jakiegoś questa rozpocząć, ale już muszę wracać do karczmy, żeby się przespać i zregenerować siły, więc kwintesencja slow gamingu wolniej się zabawa. chyba nie da. Brzmi jak zabawa, dokładnie jestem mega wciągnięty i bardzo mi się podoba. Ostatnio grałem do piątej rano, słuchajcie, więc grubo. No a
0: sam patient gaming, no to też strasznie dobrze wspiera go, wspierają go abonamenty PlayStation Plus, Game Pass, Xbox Live, Hmm. Też te wszystkie humble, które mają też swoje abonamenty, no tak. myślę, że no tam wychodzą gry, które no każdy kto w miarę na, na bieżąco ogarnia i to kupuje nawet na, na przecenach już ma dawno ograne, no przecież jak dostajesz w plusie, nie wiem, Uncharted, no, no to raczej każdy fan Playstation już je sobie ograł, no ale fajnie, że jest i tak dalej. No. To są starsze, ale bardzo dobre gry często. Nie zawsze, ale często.
1: Stara gra nie oznacza, że to jest zła gra. A jeżeli pytamy się o, o to, kogo przebił, to ja ostatnio dostałem omyłkowo w zamówieniu Jaku Z6. Powiedzieli, że sobie mam zostawić, więc zostawiłem.
0: Jak Jak Z6 dostałeś? Do czego?
1: Dostałem, no, e, do, zamówiłem parę rzeczy ostatnio i przesłali mi omyłkowo. Jeszcze Jaku Z6 była wpakowana.
0: No, nunchako, <laughs>
1: tak, tak. shurikena <laughs> i garniały garnitur. To, to, to oczywiście, no. I do, dostarczone przez małą, małą japonkę pod drzwi, nie? Tak, tak, wiem, wiem. No, razem z kotkiem, neko, neko. neko. I, i, I a co ważne, jeszcze do tego miała pudełko z gandamem. Z
2: ośmiornicą.
1: Yes! No, więc... no tak.
0: Ale no, jeżeli Yakuza 6 ci wpadła sama w ręce, no to nie ma lepszego znaku od... Y... Boga wszechmogącego.
2: Poczekaj
1: na swoje folię jeszcze nie zdjąłem.
2: Jesteś ode. <laughs> o mnie.
1: A to jest ta wersja z tym albumem jeszcze, ta, ta rozszerzona. No to nie ma na co
2: czekać, stary.
0: Ja wiem, jest ja w tej i patient, na, na etapie pamiętam. dwójki,
1: więc spoko. No, no to nie. Jest. W końcu się uda.
0: To co, panowie, to jeszcze na koniec. Czego wymagamy od gier tak naprawdę? Jesteśmy patient, jesteśmy slow, czy, czy jacy my jesteśmy i jakie powinny być gry, żeby było dla nas dobrze? Już nie, nie patrzmy na ogół, tylko trochę samolubnie. Eee, może, może tutaj Razer nam opowie, bo jako gość mówicie dobrze,
1: <coughs>
2: Ojej, znaczy patient jestem na pewno i na szczęście przyszło to do mnie w sposób naturalny, więc to nie jest coś, z czym się musiałem mierzyć i nie był to żaden problem, tylko po prostu z biegiem lat przyszło samo i jest mi z tym dobrze, więc patient for the Czyli
0: nie ma to jak grę z budżetem 150 milionów dolarów kupić za 30 zł.
2: Tak jest wspaniałe uczucie, szczególnie kiedy jak wspomniałeś się nie przelewa i człowiek nie siedzi na pieniądzach, to już w ogóle. Nie no, wtedy
0: jasne, no te promocje są takie, że głupio by było z nich nie korzystać, to jest świetny czas dla graczy, którzy mają skromniejsze środki, no no przecież oni mają tyle kontentu za zadyszkę, za dwie, za trzy, że no co miesiąc kilka nowych gier mogą mieć śmiało i za darmo oczywiście.
2: Zresztą to, co właśnie Epic ostatnio wyczynia rozdając roczne czy dwuletnie tytuły takie pełnoprawne, to też jest dosyć niesamowite i to Kuldan u nas zawsze opowiada, że teraz są takie czasy, że można grać po prostu za grosze i tak naprawdę nie wydając dużo pieniędzy można mieć tyle gier, że aż się nie zdąży ich ograć. No ale no, no to czego wymagasz od tych gier, jeszcze wracając? Oj, czego to jest tak ogólne pytanie, czego ja wymagam. Ja powiem tak, ja, nie wiem, musi ta gra mnie jakoś czymś chwycić i najlepsze jest to, że może być, jakby nie, nie mam żadnych preferowanych gatunków. Mogę zagrać właśnie, a czy to w wyścigi, czy to w jakąś strzelankę, czy to w jakiegoś RPG, ale mu, musi mieć to coś, co, nie wiem, chyba to tutaj jest ten mój y, gust estetyczny taki się odzywa. Że właśnie musi mnie wizualnie czymś zachwycić, przykuć oko i jest to zazwyczaj sprawa wizualiów. Nie muszą to być super realistyczne rzeczy, nie muszą być super wysokobudżetowe, muszą być ciekawe. Czasem mnie zaciekawi jakiś prosty pixel art, który jest zrobiony w nietypowy sposób. Właśnie wydaje mi się, że o oryginalność... To jest to, co zaczynam jakby cenić najbardziej. To chyba też przez to, że właśnie już lat mam, ile mam, gram, ile gram i mam już tych gier ogranych miliony i już tyle rzeczy w życiu widziałem, że jak widzę kolejną zwykłą strzelankę z osłonami i kolejny Call of Duty, to tak mm, myślę, no dobra, grałem w taką grę już 100 razy, nie? A, a trafi się jakaś jedna prosta gra, którą na przykład ostatnio był Half-Life Alex, czyli VR-owy Half-Life, który jest dla mnie grą przełomową i jest czymś, czego w grach... Half-Life 3, tak? Jest, tak, jest czym, można tak powiedzieć, no, jest czymś, czego jeszcze w grach nigdy nie przeżyłem i zaoferował mi coś, czego się nawet nie potrafiłem sobie wyobrazić, nie potrafiłem się spodziewać, że coś takiego można zrobić. I to było takie zaskoczenie, jak... Tak jak pierwszy raz grałeś w trójwymiarową grę na przykład, po tym jak grałeś w dwuwymiarowe gry na Amidze, nagle zagrałeś w jakiegoś tam Quake'a czy w Duke Nukem'a i był to dla Ciebie szok, że wow, to się tak da zrobić. I właśnie takie rzeczy mnie pociągają teraz najbardziej. Coś, czego jeszcze nie widziałem i rozumiem, że jest to dosyć trudne do zrobienia, bo jak już człowiek dużo widział, to go ciężko zaskoczyć, no ale... Też nie narzekam, bo tych gier w takim razie nie jest dużo, kubka wstydu nie rośnie i mogę sobie pozwolić na selekcję, wybór i mam mniej czasu do grania, ale też ten wybór gier, który mnie naprawdę interesuje jest mniejszy, więc jestem w sumie zadowolony, nie mogę narzekać. No, a Sakura, co ty powiesz na to wszystko?
1: Powiem ci tak, że granie gatunkowe dla mnie nie istnieje tak samo jak dla Raizera. Nie ma jednego gatunku gier, który nie bardziej lubię. Po prostu gra dla mnie musi być najważniejsze, satysfakcjonująca. Po prostu musi przynieść tą radochę z samej gry, czy to będzie wizualna strona, czy to będzie strona często dźwiękowa, czy będzie to strona fabularna, trudno powiedzieć. Jedne gry gryzą w, w jedną stronę, inne w drugą. I najfajniejsze właśnie jest to, że samo w sobie granie, w to, jeżeli ja się dobrze czuję w danym tytule, jeżeli ja sobie spokojnie mogę w, przez niego przejść w ten czy inny sposób, czy będzie to na przykład y, ciężka gra fabularna, czy będzie to lekka strzelanka, czy będzie to układanie różnych dziwnych przedmiotów w hopie, ja po prostu w grze muszę znaleźć to, co jest myślę, taką główną podstawą, czyli zadowolenie z tego, co robię. To jest tak samo w książce, tak samo w filmie. Jeżeli po prostu coś dobrze, dobrze zagra, no to wtedy po prostu można spokojnie czerpać z tego przyjemność. I czy to będzie gra na premierze, czy to będzie gra 5 lat po premierze, czy będzie to gra indie, czy będzie to gra wysokobudżetowa, nie ma takiego wielkiego znaczenia, Najważniejsze po prostu jest to, żeby dobrze się w tą grę grało. Z przyjemnością.
0: Jeżeli chodzi o mnie, to tutaj głównie jest kwestia realiów, które muszą mi się podobać. Dlatego mimo bardzo, bardzo wielu wad tak lubię Assassin's Creed, bo nikt nie robi tak dobrze miejscówek z tych okresów, które traktują Assassin's Creed i... Nawet jeżeli chce mi się narzekać na gameplay, no to nie mam innej gry, w której będę chodził po trójwymiarowym Egipcie i wspinął się na piramidy przez 80 godzin. Więc, więc robię to w Asasynie. Realia są bardzo ważne i tak samo dla mnie bardzo ważny jest bohater. Jeżeli od samego początku, od jakiejś zapowiedzi stwierdzam, że bohater jest jakimś ziemniakiem albo, albo kompletnie mi nie pasuje. Bananem
1: jest... z pistoletami. W
0: sombrero. No, no jest stworzony od, od linijki, wygląda jak aktor hollywoodzki albo, co gorsza, aktor z klanu, no to, no to dziękuję. Jeżeli bohater mi przeszkadza, no to jest to najpoważniejsza wada gry, ale na, na kolejnym planie jest zawsze, zawsze są realia. Jeżeli te dwie rzeczy albo chociaż jedna z nich mi odpowiada, to najczęściej sięgam, bo taki tytuł się nim interesuje. No, no i chciałbym, żeby jak najwięcej było tych, tych różnych tytułów, żeby było więcej gier, nie wiem, no o średniowieczu, tak, takich też bardziej rozrywkowych, nie, że jak grasz w średniowiecze, to masz od razu mega strategię albo system walki, w którym musisz trzymać miecz trochę bardziej niżej w lewo, w prawo. Nie wiem, czy to ma symulować trzymanie miecza, czy, czy sikania do, do celu. No, no, są ciężkie sprawy, jeżeli chodzi o omówienie tego. No, to, gier w kosmosie w teorii jest masa, ale czy one się od siebie różnią? No, no też nie, nie tak bardzo. No, chciałbym czegoś bardziej wykręconego Realia, projekt, art style, no, no tutaj troch, trochę właśnie tak jak Razer mówił, w tym momencie najbardziej mnie pociągają w krach. Powiedziałbym też, że fabuła, ale to można ocenić dopiero po tym, jak się zagra w grę, a tutaj kwestie sięgnięcia często rozstrzygam na podstawie bohatera i, i tego, jakie są realia danej gry. I wtedy często na nią nie czekam, a jeżeli chodzi o bycie patient gamerem, no to tak jak mówiłem, mam osobną listę, w której są tytuły, którym jestem zainteresowany ale na przykład na tyle, że dopiero jak będą kosztowały, nie wiem, 50 zł, 70, 80, czy, czy też nawet mniej i, i wtedy, kiedy się pojawiają na promocji, to mi się zapala lampka. Okej,
1: okay. no myślę, że to gdzieś tam spotykamy się razem na, na, w jednym punkcie z, na zrozumieniu tego tematu, ale pytanie też takie, czy jak kupujesz grę później, jest ona bardziej wartościowa, pełnowartościowa od tej, niż na premierze i czy to doznanie jest takie samo?
0: Wiesz, co dla mnie... Ja kupuję takie gry, w których to nie robi różnicy. Zwykle kupuję single playerowe gry, które jakby nie korzystają za bardzo z sieciowych jakichś bajerów, więc te pacze to są zwykle pacze, które przyspieszają loadingi albo poprawiają tekstury, cokolwiek, jakieś tam kosmetyczne rzeczy, więc jeżeli chodzi o mnie, no to osobiście nie, nie za bardzo jest to różnica. A jeżeli gra jest dobra, to się obroni po prostu. Dokładnie. Chyba, że polega na fotorealistycznej grafice, no to wiadomo, że to się najszybciej starzeje, no to wtedy lepiej, lepiej szybciej niż później w takie tytuły grać. Na przykład L.A. Noir był świetny w momencie, kiedy wychodził i według mnie warto było to wtedy ja zobaczyć. Ja pamiętam
1: fotorealistyczną grafikę w GoldenEye. <głosy> Ale jest stary. <głosy> no to, to było zanim miałeś okulary. <głosy> Coś w tym jest. I te wspomnienia w Ultra HD wszyscy mamy zawsze. Zawsze, zawsze te gry wyglądają we wspomnieniach lepiej, niż wyglądały naprawdę. Ta. No, no
0: nostalgia czyni cuda. Starzy jesteśmy.
1: Dlatego jesteśmy właśnie patient-gamerami. Slow. Dlatego jesteśmy Powoli, slow. dokładnie. I, i, tym, I tym pozytywnym
0: akcentem chciałbym zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że słuchacze będą usatysfakcjonowani tą ilością kontentu, jaką dostarczyliśmy.
1: I dotarli do tego momentu.
0: Spotkacie nas na lavocado.pl. jest też tutaj zakładka podcasty, ale strona żyje również tekstami. Mamy grupę Lawokado Friends na, na Facebooku. Jest to jedna z niewielu grup, gdzie możecie spotkać Macieja Ciepińskiego, czyli Razera, któremu teraz dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. <grym>
0: <głos> dziękuję <głos> też. Dziękuję też Tobie Sakora za nagranie.
1: Dzięki bardzo Arkul.
0: W tym momencie podałem też sobie, sam sobie rękę. Nie wiem, że tego nie zrobiłem. Tak, widać, to był Arkadiusz że czyli Kaskad. E, dzięki wszystkim. Dzięki, cześć na razie. Do następnego. Hej. Cześć, cześć. Hej, hej. Hej.
2: O, Zaskoczyłeś mnie tym Facebookiem, bo mnie już nie ma na Facebooku od trzech miesięcy w ogóle. Nigdzie. Zawiesiłem konto i dlatego będzie można spotkać tam maćkę. Eee, ale a... byłeś tam. No, byłem. Nie wiem, to możliwe, że jeszcze cały czas jestem. Chociaż nie wiem, bo. wiesz,
0: to trzeba było po prostu powiedzieć, że cię tam nie ma, wtedy jak teraz, ale spokojnie. Wejdź tylko jeden raz, żeby zalajkować, jak wrzucimy ten podcast. Nic więcej. No?
1: no jak, musisz mieć ode mnie już plik. No nie mam od ciebie pliku. No jak? Czekaj, odświeżymy jeszcze raz. O, teraz wyszło. Nie wiem, coś tutaj. Wyszło najpierw Drizera.
2: Aha, pierwszy. Aha, to tak. wyszło, Parę razy się chciałem wtrącić, ale właśnie się ugryzłem w język myślę, to jest lawokado. Maciek ku daj mu skończyć. No, ja już tak już od dawna powtarzałem, że Hej. ja się najfajniej na grupie czułem. No, cześć, cześć. Hej. Ja się najfajniej na grupie czułem, jak było z 50 osób. No Maciej przedstaw się, bo tutaj Jestem jest Maciej. To, 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 są, to są
0: niespodzianki od Sakory zawsze.
1: Tak. Aha, to, to starsza córka. Jeszcze nie śpi.
2: Nie powiem, jak że to nie tego nie, nie będę. Właśnie, jak gandamy się same, powinny składać, jak Transformersy, nie?
0: Nie powinno nie... być, że jak zrobisz jednego, to on składa drugiego już.